0: Erleuchtung garantiert. Wissenschaftliche Spotlights auf Religion und Spiritualität. Urzeitmythen, Glaubenskriege, Heretikerinnen und religiöse Revolutionäre. Leere und volle Kirchen, Moscheen und Tempel. Fragen nach Leben und Tod und neuer Spiritualität. Ethik in Politik und Wirtschaft, aber auch Rituale, Digital Religion und Spiritual Care. Das alles treibt uns um, uns Forschende und Studierende derselben Fakultät und darüber werden wir in diesem Podcast sprechen. Ich, Dorothea Lüttekens, bin Religionswissenschaftlerin und derzeit Dekanin der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Vor ungefähr einem Jahr ist eine Frau zu unserer Fakultät gestoßen, bei der es in meinem ersten Telefonat mit ihr um den Geheimdienst ging. Und zwar sowohl um den Deutschen als auch um das schweizerische Pendant. Das hing zusammen mit ihrer Forschung zu Salafisten und Salafistinnen. Die hat sie nämlich an meinen Lehrstuhl nach Zürich gebracht. Und ich bin sehr froh, dass das geschehen ist. Und noch schöner, dass sie jetzt gerade hier am anderen Ende der Leitung sitzt. Hallo Mira. Hallo Dorothea. Die meisten haben ja, wenn sie an Salafis denken, vor allem negative Assoziationen. Oder sie wissen dann überhaupt nichts über sie. Kannst du ganz kurz zu Beginn dieses Podcasts etwas zu dieser muslimischen Gruppe sagen, was sie auszeichnet? Ja, sehr gerne. Also erstmal sind Salafis nur Leute,
1: die besonders dolle so leben wollen, wie die ersten drei Generationen von Muslimen wahrscheinlich gelebt haben. Und die möglichst wenig. Neues in ihre Religiosität bringen wollen.
0: Also möglichst so leben, wie die Menschen um Mohammed. Das heißt, sie benutzen keine Mobiltelefone, haben kein Fernsehen, kein Internet, keine Zentralheizung. Das tatsächlich eher weniger. Es bezieht sich eher
1: auf die religiösen Vorschriften, von denen sie glauben, dass die damals besonders gut befolgt wurden. Also wie lang ist der Bart? Und als Mann trage ich kein Seidenhemd? und äh Ist das die, auch die Erklärung dafür, warum Salafis die Burka ablehnen? Das ist genau der Grund, richtig. Die Burka, das ist ja so eine Verschleierung, wo man vor den Augen eine Art Sichtgitter hat und ansonsten ein ganz weites Tuch um den Körper. Und das trägt man in ganz bestimmten kulturellen und geografischen ähm, Kontexten vor allem. Und Salafis nun sagen, das ist so kulturell und regional spezifisch, das hat mit dem Glauben nichts zu tun. Und Gott kann auch nicht wollen, dass man sich so anzieht. Der will, dass wir uns nur danach orientieren, was früher die Leute auf der arabischen Halbinsel zu Mohammeds Zeit getragen haben.
0: Und deshalb trägt man dann auch keine Seide, weil es die damals nicht gab? Jein, das hängt
1: eher mit Bescheidenheit zusammen und damit, dass man in der Gesellschaft von anderen Leuten ähm, nicht hervorstechen wollen sollte, ähm, weil man zum Beispiel einen, einen bestimmten Reichtum und ein, eine gewisse Prunksucht mit Seide symbolisieren könnte. Deswegen versuchen die auch, die Hosen ähm, nicht so lang zu tragen, weil es zu Mohammeds Zeit als arrogant galt, lange, schleifende, elegante Gewänder zu tragen. Also Salafis mhm. haben häufig so die Knöchel frei, das kann, kann einfach ganz normal hipsteresk aussehen. Ja, so Hochwasserhosen tragen ja viele Leute, viele junge Männer. Aber bei Salafis hat das häufig ähm, den Grund, dass sie nicht wollen, dass das Hosenende im Höllenfeuer schleift, weil sie so arrogant sind.
0: Okay, du kannst du dich an den oder die erste Salafi erinnern, die du kennengelernt hast? Ja,
1: das war ein ähm, sehr gut gekleideter älterer Herr, ein Augenoptiker. Ähm, mhm. Und neben der Tatsache, dass er ein Optikergeschäft führte und Brillen verkaufte, ähm, war er auch sehr engagiert in einer äh, salafitischen Gemeinde. Und der hat mir. Eine Mappe gezeigt, in die er minutiös oder in der er minutiös dokumentiert hatte, welche Flyer gegen den IS und gegen Al-Qaida seine Gemeinde alle schon herausgegeben hatte. Also der hatte in dem Moment, wo ich diesen Raum betrat und ihn begrüßte, hatte er das Gefühl, er müsste mich darüber informieren, dass er jetzt aber keiner von denen wäre, die Bomben gutheißen, sondern dass er das im Gegenteil verurteilen
0: würde. Ist er da ein Einzelfall? Also würdest du sagen, die meisten Salafis sind eigentlich schon auf Seite des IS und der Gewaltbereitschaft oder eher die meisten auf der Seite deines Augenoptikers? die sich davon distanzieren möchten.
1: Also, die meisten Salafis würden in der Tat sagen, die sind gar keine Salafis, ähm, nicht nur weil. Stopp, die, ja. was sind
0: Dschihadis? Das musst du auch erklären.
1: <lacht> ja, das ist, das ist eher ein aufgepfropfter, Terminus, den ich jetzt nehme, um die zu bezeichnen, die mit Waffengewalt einen bestimmten theokratischen Staat durchsetzen wollen. Also mit, mit islamischen Gesetzen und bestimmten Vorschriften für Männer und Frauen,
0: keine Zinsen und so weiter und so fort. Also ein theokratischer Staat nach einer bestimmten islamischen Fassung wäre dann eben keine Demokratie.
1: Genau, Dschihadis würden sagen, in dem Moment, wo das Volk die Gesetze gibt, ist das Volk sozusagen, hebt sich an Stelle Gottes und ähm, macht Götzendienst an sich selber. Jetzt ja. sind aber eben nicht alle Salafis auch Dschihadis. Nee, äh, ganz, ganz wenige. Und vielleicht werden einige welche, dann müssen die sich in den meisten Salafi-Moscheen aber nicht mehr blicken lassen. Ähm, das hängt vor allen Dingen mit theologischen Unterschieden zusammen. Ja, äh, Da muss ich jetzt, glaube ich, nicht ganz tief drauf einsteigen, aber ähm, wenn man die verstanden hat, dann versteht man, dass gewisse kriegerische Handlungen für die meisten Salafis gar nicht möglich sind.
0: Würdest du denn sagen, dass du die Sorgen, die manche Menschen jetzt in unseren demokratischen Gesellschaften haben, dass die vollkommen unberechtigt sind im Hinblick auf alle Salafis oder kannst du die ein Stück weit nachvollziehen? Ähm, die
1: kann ich natürlich nachvollziehen, weil... Es relativ wenig Wissen zu Salafis gibt. Und das geht mir in Bezug auf andere Phänomene auch so. Wenn ich was gar nicht kenne, dann habe ich erstmal Angst oder Sorge oder finde, das sollte weggehen. Aber tatsächlich, die meisten Salafis halten einen theokratischen Staat für sowas wie, naja, vielleicht das christliche Himmelreich, um jetzt mal einen mutigen Vergleich zu ziehen. Also das ist schön, wenn das irgendwann mal kommt mit Weltfrieden und allem. Aber bis es soweit ist und sich alle Leute freiwillig für friedliches Miteinander entschieden haben in dieser Form, da dauert das noch ganz, ganz, ganz lange, und die meisten Salafis verfolgen das auch nicht konkret aus religiösen Gründen. Die sagen, wir haben die Stärke gar nicht. Es gibt noch gar nicht genug Muslime, die das wollen. Und deswegen ähm, leben wir hier in der Demokratie so lange, bis das genug Leute wollen. Und äh, wir haben hier einen Schutzvertrag mit dem Staat, äh, in dessen Grenzen wir leben. Und deswegen gehen wir dagegen nicht vor.
0: Mhm. Was ich manchmal schwierig finde, ist, wenn ich so mitbekomme, dass... Wahrscheinlich auch nicht, aber einige Salafis eben grundsätzlich zum Beispiel weltliche Gerichte nicht akzeptieren. Das finde ich dann so aus einer rechtsstaatlichen Perspektive schwierig.
1: Vollkommen. Aber das ist dann auch wieder das eine, was einige ja, Takfiris, also un, schnell Unglaubensbezichtiger sagen. Das sind nicht die meisten Salafis, das sind sogar recht wenige. Und was sie dann wirklich tun. Also... Ein Beispiel ist das Sabri Ben Abda, äh, nachdem er von Pierre Vogel in einem spontan, äh, in einer spontanen Schlägerei ein blaues Auge verpasst bekam. Oh, die kannst du uns noch sagen, wer das ist? Genau, Pierre Vogel erstmal ist ein, ein Prediger und einige Salafis würden auch sagen ein politischer Aktivist, die gucken sich dessen Videos nicht so gerne an häufig. Ähm, aber der hat zu einiger Berühmtheit gebracht, weil er in einem ähm, sehr eingängigen rheinländischen Singsang ähm, teils salafitische Ideen, teils auch eher Ideen aus Reihen der Muslimbruderschaft vertritt. Naja, und der war früher Profiboxer. Der war nicht immer hauptberuflicher Salafi, sondern der hat hauptberuflich geboxt eine Zeit lang. Sabri Ben Abda ist ein junger Mann, ähm, der sehr klar auf IS-Linie war. Salafi würde ich ihn nicht nennen, aber sehr klar auf Linie des sogenannten Islamischen Staates. Ähm, der hat Todesdrohungen gegen Pierre Vogel ausgesprochen. Er hat gesagt, Pierre Vogel ist ein Ungläubiger als Kreuzritter. Also in den Kreisen eine ganz schlimme Bezeichnung hat er den bezeichnet. Pierre Vogel würde mit westlichen Gerichten kooperieren. Pierre Vogel würde ähm, Aussagen machen, um... Ähm, seine Religion zu erklären den Ungläubigen, das hätte alles gar keinen Sinn und als Ungläubigen möge man ihn töten. Und das hat Pierre Vogel natürlich etwas anders gesehen und dann begab es sich, dass Sabri Ben Abda 2017 im Stau stand auf einer Landstraße kurz vor Köln und dann ist Pierre Vogel vorbeigekommen. <lacht> Und dann hat Pierre Vogel die Fahrertür geöffnet und dem eine Faust ins Gesicht gedrückt, die Tür wieder zugemacht und naja. So, Sabri Ben Abda, der eigentlich total gegen alle Gerichte und überhaupt gegen die Hilfe von Ungläubigen, die man sicher nicht zu Gefährten machen sollte und so vorher gepredigt und gewettert hat, der hat als erstes einen Krankenwagen und die Polizei gerufen. Äh, alle nachgewiesenermaßen nicht Muslime übrigens, die ihm da geholfen haben. Und hat dann eine Anzeige aufgegeben, auch ganz äh, rechtsstaatlich und ganz <lacht> gönzendienerisch gegen Pierre Vogel. Ja, und das ähm, hat hohe Wellen geschlagen und das ist eine Geschichte, die bis heute die Gemüter erhitzen kann, auf
0: beiden Seiten. Das ist spannend, dass eine Gruppe nach außen hin so geschlossen wirkt und intern man dadurch merkt, dass sehr viele Konflikte da sind. Wenn wenn du jetzt mal nicht an diese internen Konflikte primär denkst, die auch wiederum mit Gewalt sich auseinandersetzen oder mit, mit der Gegnerschaft zu Gewalt. Was ist denn ein Erlebnis, das du in deiner Forschung hattest, was dich überrascht hat? Ein
1: Erlebnis war sicherlich, dass ich recht häufig und an Orten, wo ich es nicht vermutet habe, gehört habe, man ist ja lieber mit einem Christen oder mit einem Juden als mit einem fehlgläubigen Muslim. Also leider muss ich da dann doch wohl gerade wieder verweisen auf inner-salafitische Grenzziehung. Aber das hat mich sehr beeindruckt. Mich hat auch beeindruckt, ähm, eine Mutter, die ganz schrecklich drunter litt, ihren
0: Niqab wieder ablegen zu müssen. Erklär schnell, was das für ein Kleidungsstück ist. Auch das weiß ja jetzt nicht jede und jeder.
1: Äh, das ist ein Kleidungsstück, das Kopf und Hals bedeckt, bis auf die Augen und einen Teil der Nase. Hm. Genau. Und die hatte sich nun sehr durchgekämpft, dass sie Nihab in der Öffentlichkeit tragen konnte, dass sie, wie sie das nannte, das Selbstbewusstsein hatte, weil ihre Eltern fanden das nicht gut. Ne? Die Mutter hat mhm. gesagt, Mensch, ich habe nicht jahrzehntelang dafür gekämpft, Minirock tragen zu dürfen, damit du hier jetzt so einen, so einen Sack über den Kopf dir ziehst. Und sie hat ja sehr lange damit gehadert, eine Zeit lang, äh, Zeit lang Nihab getragen und irgendwann dann wieder abgelegt weil ihre Kinder nicht mehr mit anderen Kindern spielen durften, mhm. weil andere Eltern gesagt haben, die Mama von dem kleinen Mädchen, die ist Terroristin. Mhm. Anhand dieses Kleidungsstücks haben die das festgemacht. Und das war dann natürlich der Punkt, wo sie sich sagen musste, was ist mir jetzt wichtiger, und da hat sie dann gesagt, naja, also nach dem, was ich von Gott weiß, will der nicht, dass meine kleine Tochter ausgeschlossen wird. Und dann lege ich jetzt den Nierab ab.
0: Was hat dir daran so imponiert?
1: Ähm, dass diese Frau einerseits sehr trotzig ihr Kleidungsideal durchgesetzt hat gegen alle Widerstände. Also sie hat das nicht deswegen durchgesetzt, weil sie dachte, sie wird damit unbedingt die, die heiligste, äh, über Erden äh, wandelnde Muslima oder so. Sondern sie hat äh, Erfahrungen von Übergriffigkeiten gemacht, die ihr äh, nicht gut getan haben. Und sie dachte, wenn ich mich verhülle, wenn ich mir irgendwas übers Gesicht ziehe und auch weite Kleidung trage, äh, dann bin ich gewissen Blicken und Zugriffen nicht mehr ausgesetzt. Und für sie war das sozusagen... Vielleicht kann man sagen, eine Selbstmedikation, um mit bestimmten Erlebnissen ihrer Vergangenheit fertig zu werden und darüber dann einen Schritt weit nochmal hinweg zu gehen und zu sagen, ja, mir tat das gut und mich hat das irgendwie geheilt ein Stück weit. Aber es kann nicht sein, dass dadurch jetzt durch Diskriminierungserfahrung meine Tochter verletzt wird. Deswegen lege ich es ab. Das fand ich stark und das finde ich auch stark.
0: Du bist ja Ethnologin und wächst jetzt seit einem Jahr immer mehr in die Religionswissenschaft rein und methodisch arbeitest du ja viel mit Feldforschung und mit Interviews. Was war deine ursprüngliche Fragestellung eigentlich bei dem Projekt, mit dem du nach Zürich kamst? Mhm. Ähm, Erstmal, wie sieht die
1: salafitische Szene hier so in der Schweiz aus? Denn da gab es erstaunlich wenig, also wenn, dann häufig transnationale Brückenschläge wurden da beschrieben, aber auch nicht immer ganz genau. Also halb informiert aus Presseberichten teilweise sogar. Und ähm, da war ich dann doch sehr gespannt, was hier so los ist. Die andere Sache ist, dass, wie wir alle wissen, die Schweiz nicht Mitglied der EU ist. Und wenn in der EU eine islamische oder vermeintlich islamistische Organisation verboten wird und vielleicht Strafbefehle sogar ausgesprochen werden, dann liegt es für bestimmte Menschen nahe, über eine grüne Grenze in ein Rückzugsgebiet zu kommen. Das ist tatsächlich, habe ich es durchaus seltener gesehen, als ich anfangs dachte. Das kann aber auch an Corona gelegen haben. Da war die Mobilität ja sowieso eingeschränkter für alle. Aber das ist einfach das Erste, was mir in den Sinn kam von den Informationen, die schon aus den Feldforschung in Deutschland hatte, mhm. dass da enge Connections sind
0: in die Deutschschweiz. Darf ich nochmal ganz kurz zurückfragen? Äh, das ist ja auffällig, dass du sagst vermeintlich islamistische. Das heißt, du würdest die Salafis nicht als islamistisch bezeichnen? Ich weiß gar nicht, was islamistisch heißt. Es wird häufig verwendet in
1: Durchsuchungs- und Haftbefehlen. Ähm, ich glaube, dass einerseits viele Menschen, die Ermittlungen leiten und das in besten, nach bestem Wissen und Gewissen tun, dass die nicht auch noch Spezialisten sein können für inner-salafitische, theologische Spezialdiskussionen. Und wenn jemand sehr laut auf Arabisch zum Beispiel predigt und dabei vielleicht einen längeren Bart trägt äh, und eine Hose, deren Schritt ein bisschen tiefer hängt, dann kann das bei manchen schon mal äh, Reflexe auslösen. Weil die denken, mhm. Na ja, das, das klingt aber nicht so, als wäre das irgendwie was Gutes. Und dann kommt es zu Missverständnissen, ähm, in einigen Fällen, in anderen auch nicht. Also es gibt natürlich absolut auch äh, Dschihadi-Organisationen oder latent dschihadistisch äh, geführte Organisationen, mm. die Waffen nach Syrien transportiert haben und Menschen und alles. Müssen mm. wir gar nicht drüber reden. Aber die meisten Salafis tun das nicht. Und die meisten Predigten, die ins Internet gestellt werden, das sind keine Hasspredigten, auch wenn die mit etwas viel Emphase manchmal vorgetragen werden. Ähm, mm. Und ich glaube, da ist einfach... Da fehlt es an Manpower ähm, in vielen Ermittlungsbehörden. Da sitzen auch keine Islamwissenschaftlerinnen oder Religionswissenschaftler, sondern mhm. da sitzen Leute, die die Polizeidienst gerade durchlaufen haben. Und die denken dann vielleicht manchmal, naja, wer sich was über den Kopf zieht, der ist vielleicht kriminell.
0: Was würdest du denn sagen, war somit das Herausforderndste oder besonders Schwierige in deinen Forschungen? Vielleicht... Ähm, eine
1: Situation stellvertretend für ein paar andere. Da haben wir kurz vor einem Feiertag und Ferientag in einem vergangenen Projekt erfahren, dass eine Interlocutor-Dame möglicherweise in Richtung eines Anschlags nachdenken könnte. Es war klar und es war auch hinterher klar, und die befindet sich jetzt in psychiatrischer Behandlung, dass sie sehr, sehr starke äh, psychische Probleme hatte. Schon seit längerer Zeit. Und uns war sehr klar, wenn wir jetzt ihre äh, Aussagen frame als: Da spricht eine Salafi-Moscheegängerin, mhm. dann wird. Also bei uns. Uns meint jetzt du und direkte Kollegin. Genau, und genau wir haben das im Projekt besprochen, weil wir mhm. nicht das Gefühl hatten, dass wir das alleine entscheiden konnten jeweils. Mhm. Ähm, wir hatten das Gefühl, wenn wir jetzt bei bestimmten Kontakten anrufen und Behörden anrufen und sagen... Die kennen wir aus der Salafi-Forschung und die hat das und das gesagt, dass sie dann als sehr, sehr junge Frau behandelt würde wie eine Schwerverbrecherin. Wir waren gleichzeitig, weil wir sie etwas kannten, sehr überzeugt, dass sie einen psychotischen Schub gerade durchleidet. Und das haben wir dann unter Einbindung von mehreren Bekannten von ihr und Familienmitgliedern von ihr so handhaben können, dass sie in eine Notfallklinik eingewiesen wurde und also nicht erstmal die, die strafverfolgerische Keule losging, sondern sie zwangs eingewiesen werden konnte. Ich glaube, im Rückblick war das richtig. Gibt es
0: zum Abschluss des Gesprächs noch eine Begegnung oder eine Erfahrung während deiner Forschung, von der du denkst, die zeigt vielleicht besonders eindrücklich die Art und Weise deines Forschens oder auch deiner Begegnung mit diesen Menschen, die in der Schweiz leben und versuchen, ihren eigenen Lebensstil hier, also ihren religiösen Lebensstil hier zu praktizieren?
1: Also vielleicht etwas sehr schweiztypisches, das ich hier häufiger gehört habe, als mit Interlocutors in Deutschland beispielsweise, ähm Manchmal rutscht ja auch der konzentriertesten Ethnologin mal was Unpassendes im Feld raus, zum Beispiel frohe Weihnachten ja, vor den Weihnachtsfeiertagen. Es <lacht> ist jetzt nicht unbedingt ähm, für Salafis, die Weihnachten ja etwas anders sehen und Jesus überhaupt äh, und so ist das jetzt nicht der die beste Verabschiedung. Und ähm, also sowas ist mir natürlich auch schon vorher in anderen Länderkontexten passiert. Und dann wurde mir meistens noch mal erklärt, warum sie darauf jetzt nicht antworten mögen oder können. Ähm, und hier in der Schweiz wird häufig gesagt, ich wünsche ihnen, was sie mir wünschen. Oder ich wünsche dir, was du mir wünschst. Also eine sehr höfliche Art, nicht dem anderen ins Gesicht watschen zu müssen, äh, du bist für mich eine Ungläubige und deswegen antworte ich dir jetzt nicht. Und gleichzeitig aber auch mit dem Glauben ganz konform zu gehen, indem man nicht äh, aus Konventionen irgendeinen Glückwunsch erwidert, an den man nicht glauben kann. Und sehr elegant und trickreich fand ich dann doch immer dieses
0: ich wünsche dir, was du mir wünschst. <lacht> das heißt, wenn ich jetzt unser Gespräch zusammenfasse, innerhalb der Salafis gibt es eine unglaubliche Bandbreite von Menschen, mit denen man sehr schnell ins Gespräch über den Syrienkrieg geraten kann, aber zwar und zwar sowohl pro als auch kontra Gewalt und IS, als auch ganz viele Gespräche zu Fragen von Kleiderpraktiken, Bartlängen ähm, oder auch konkreten Alltagsproblemen. Mit vielleicht dem kleinen Zusatz,
1: dass die aller, aller allermeisten Salafis nichts mit dem IS und nichts mit Waffen und Krieg und so zu tun haben wollen aus vielen verschiedenen Gründen, aber niemals. Und ich glaube, man sieht es auch an der Welt, also die sähe sehr anders aus, wenn die meisten Salafis, die ja doch nicht ganz so wenige sind, ähm, gewaltbereit wären.
0: Du machst ja in den nächsten Jahren zum Glück in Zürich weiter im Rahmen des UFSP Digital Religions, in einem Projekt, in dem ich auch mitarbeiten darf. Kannst du noch einen Satz zum Abschluss sagen, worum es da geht? Da geht es
1: um ganz wenig Bomben und Syrienkrieg und ganz viel religiöse Wissensaneignung von total friedfertigen TransmigrantInnen in der Schweiz, wie die digital und offline funktionieren. Vielen Dank, Mira. Danke, Dorothea.